0: Радио «Шалаш» из любви, из любви и палка. «Шалаш» Привет, это Аня Демидова и Зина Воронцова. Вы слушаете «Шалаш-ФМ», подкаст про удивительных людей из комьюнити «Бёрнинг Наш
1: новый гость — Богдан Могила. Богдан — опытный участник мероприятий «Бёрнинг В этом году он входит в подразделение «Компус» — «Кэмп Ассистент» и является центром управления полетами, которым истекаются все заявки на огонек. Поговорили с Богданом
0: про баланс здравого профигизма, тройничок, лотерейные билеты на огонек и о том, как себя вести, когда все, что должно было провалиться, проваливается. (музыка) Так, ну что, начинаем? Богдан, привет. Сегодня у нас в гостях Богдан Могила. Привет. И хочется в первую очередь спросить у Богдана, как он себя идентифицирует в комьюнити.
1: Как э, просто член нашего комьюнити. Я, в принципе, пару лет вообще ничего не делал. Там просто играл на наших мероприятиях. Потом... Когда начался огонек, начали, мы начали делать кемп на огоньке. Uh-huh. И, в принципе, на всех огоньках у нас там был, был кемп. И вот с этого года ну, так получилось, что я начал заниматься кемпами. Вот у нас там немножко поменялась идея и подход. И поэтому у нас немножко перераспределились роли в команде. И вот сейчас я занимаюсь кемпами вместе еще с кучей ребят.
0: Ты, ты имеешь в виду, ты сейчас занимаешься кэмпами свои, реализуешь, или ты еще Нет, отвечаешь кэмпами, за кампас с точки да. зрения комитета. Органи... Да, оргкомитета. да кэмпами,
1: кэмпами, да, от оргкоманды. То есть вот то, что то, что, ну, вот то, что раньше называлось кэмпа, сейчас мы решили называться, он будем называться компас, угу. типа как кемпа ассистенс. Вот. Вот мы со- собираем, собираем все, что будет в заявках про кампы и работаем с этой информацией чтобы всем было классно.
0: Это, это ты с этого года, да? Да, вот, вот, сейчас, вот сейчас. Здорово. Но у тебя же большой опыт и своих кампов реализации.
1: Ну да, у нас да. было вот... Ну, грубо говоря, первый огонек это был просто весь камп, То есть у нас мы, мы не делились. У нас, у нас было 200 человек, и мы были все одним большим кампом, А вот остальные всегда у нас был камп, Всегда разный.
0: Uh, расскажи, это интересная история, что вы не повторяете, насколько мы знаем, не повторяете uh, один и тот же кемп а каждый раз делаете что-то новое, чтобы не превращаться в некий uh, Бренд. такой мультибренд. Да,
1: да была такая, такая мысль со временем родилась uh, такая как бы uh, декомодификация внутри. То есть очень много там кемпов там на том же Берне, они со временем стали такой прям торговой маркой своей. То есть мы решили, что мы каждый раз будем придумать какую-то новую историю, но она как бы включена, как бы в корне, она похожа все равно, потому что мы делаем то, что мы умеем. Но именно название, вот это все, оно всегда разное. Почему у нас название никогда не… Никогда никогда нет названия, кроме как заявки нигде. То есть мы нигде ничего не используем, все такое как бы светящиеся, да, призывающие, да, 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 да. никаких, никаких вывесок ничего вот этого, то есть все, все такое, как бы.
0: То есть это специально такой ход, чтобы у людей не застревало в памяти именно вы, чтобы не ассоциировались вернее с каким-то одним с одной историей. Да,
1: и тут две мысли: одна, значит, не создавать какого-то бренда, а в другая, ну это с одной стороны, чтобы ну как бы как соответствие принципу в какой-то степени А с другой, что если ты делаешь что-то одинаково Ну как бы под одним названием То каждый раз, как бы в следующий раз люди приходят О, что-то у вас тут не то В прошлый раз там типа вот это было другим Уже ну, есть как какие-то
0: бы. ожидания, да, да, у людей
1: Да, а все живет как бы один раз Вот оно один раз сложилось, так все просуществовало свое вот это время И больше этого нет И теперь вот новая история, она по-новому собирается как-то
0: вы остаетесь в рамках одной команды или здесь тоже происходят разные Ну у нас,
1: у нас большой костяк, который уже собрался за эти годы, который не меняется. Но в целом, в принципе, каждый год у нас там много новых много новых людей приходит. Но э, тут сложно как бы еще и говорить, потому что не так э, ну, много времени прошло. Да? То есть всего, говоря, там ну, три больших огонька было, и вот... То есть вот на них трех у нас, если брать первые и последние, у нас очень сильно изменилась команда по заставу. Но в целом, да, люди все те же в основном.
0: А как вы придумываете идеи? У вас какая-то шляпа, где каждый кидает... В прошлом
1: году это все вообще как-то супер стихийно родилось. Мы, когда отменили карантин, уже так более-менее плотно, все сидели соскучились дома, поехали просто куда-то в лес, привезли кучу звука. И у нас была какая-то такая... Маленькая вечеринка, там человек на 50 на природе. И в какой-то момент мы такие, блин, а что мы будем делать? Как мы все это назовем? Там, 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 там и вот как-то все так вот.
0: Так, а как назвали?
1: Ну, это был тройничок. Так. Вот.
0: Расскажи для тех, кто не был на гонке, что это все представляло.
1: О, что это? Так в красках,
0: знаешь, что представить? Потому что название.
1: — В красках. Ну, грубо говоря, вы приходите в 12 часов дня, видите огромную такую треугольную лежачую диджейку, в которой спит человек 8. Значит, рядом стоит автобус, у которого разливают пиво бесконечно, огромный мангал, где жарят мясо тоже часов по 8 в день. Висит гигантская светящаяся пентаграмма, под ней диван, на нем на этом диване, значит, кто-то, скорее всего, трахается в этот момент. Где-то в лесу у нас, ну, недалеко в лесу у нас еще была кинки-церковь, где ребята устраивали кинки-месу, и рядом еще был там такой более тайный... Тайный уголок, где совсем уже непотребство творилось, и туда особо никого не пускали.
0: Звучит, знаешь, как какой-то тайный орден есть такой мультсериал забыл, как называется, про эту девочку, которая под чертик друг. Да, да, точно, блин. Вот. И там тайный орден был, который на орке собирались в подвале. Ну, у, нас был... у нас не
1: особо тайна было, в принципе, все знали, куда идти. Да. Так. Ну вот так это выглядело. Ночью у нас играла музыка. Ночью у нас все время играла музыка. Мы все время... У нас просто идея такая, что мы такая точка э, такого отрыва полного, где можно прийти, и напиться, там все остальное. Все время громко играет музыка, и ты можешь там прям догореть, как бы перегореть, там, все, что хочешь сделать. То есть потом идти куда-то дальше, там уже отдыхать. То есть у нас идея именно про то, что у нас такой прям несущийся праздник постоянно. На, вот. на надрыве таком. Да, да, на, на надрыве. В прошлом году у нас даже сгорел человек свой.
0: Да ты что?
1: Да, да. У нас на вторую ночь еще на монтаже упал человек в костер. Серьезно? Да, да, да. Поэтому вот в этом году обязательно держите все в лагерях рацию и огнетушитель. Это очень важно.
0: А что с человеком стало?
1: Ничего, ну, обгорел, сейчас все хорошо. Ну, Весь огонек ходил перемотанный в бинтах. Его очень классно там подлечили на месте. Прям все очень хорошо. Прям приехал, полежал в склифе немножко. Сейчас все нормально. Ух! Ну вот рация огнетушитель, еще раз, это самое важное, что... Как бы для вашей безопасности что, что должно быть под другому
0: как внутри вот всего этого висели сохранять некую структуру и ну вот какой-то костяк да чтобы все-таки продолжало функционировать
1: никак, uh... никак? То есть никак. просто в потоке? это все да абсолютно потоковая штука и конечно она держится на только на людях то есть вот как бы мы ну на самом деле мы сейчас, сейчас уже по немножко подумали над этим, мы вот уже после холодка чуть больше структурировали всю эту штуку, но когда мы собирались именно прошлым летом, все это было очень хаотично, и понимали, что, блин, мы не можем делать там никаких шифтов по лагерю, потому что, ну, какие шифты, когда ты не знаешь, что с тобой будет через пару часов, как бы сможешь ты на свой шифт, не сможешь что на свой шифт. Поэтому мы решили, что все, пусть, пусть мы сделали как-то все подготовили, чтобы все было более-менее удобно. Вот. И дальше все существовало в абсолютном хаосе. То есть кто мог, он делал... То, ну, то что То есть мог вообще, делать. вообще
0: зоны ответственности каких-то не было. Или вы так собрались и говорили, что так, ребят, вы там за музыкальную часть отвечаете, или так подсматриваете, <laughs> чтобы все время была музыка. А, вы там еще, а как же строить это все?
1: Нет, ну, когда строились, мы строились. Мы просто все брали и все строили. Mm-hmm. Вот. Когда уже началось веселье, все веселились. То есть не могу сказать. Но у нас, конечно, много проблем с этим было. То есть, например, мы там, у нас полностью там, не сработал там ЛНТ. То есть у нас были просто куча мешков с трэшем, мы не смогли с ними справиться в процессе. То есть ничего не пошло. Там, не знаю, что еще какие-то сложности там с по у нас какой-то момент были, когда просто уже там к воскресенью утру уже все забили на него. То есть, ну, ну, но в принципе это было и не нужно. То есть uh-huh. мы как бы специально изначально на это не шли. Мы не хотели все это структурировать, чтобы никому ничего не привязывать. И все поэтому существовало как, как волна такая как бы в, в этом хаосе. Но в целом, в принципе, все, все существовало и работало. Я, честно говоря, даже в какой-то момент, я, помню в четверг уехал из лагеря и, наверное... А нет, по ночам туда. В общем, так получилось, что, наверное, четверга по воскресенье в лагере был там часов шесть, когда, когда мне надо было играть там, или еще какие-то моменты uh-huh. решать. А там все вообще существовало спокойно, без меня, без. То есть я переживал потому что, например, по году, когда у нас был лагерь, было такое все что обязательно надо находиться, чтобы там что-то это произошло, это произошло. То есть как бы он жил, но вот не так самостоятельно. Угу. Тут просто было столько классных людей, которые сами все делали, не надо было вообще ни о чем думать. Ну,
0: это звучит просто мечта, знаешь, любого человека, который занимается организацией чего бы либо. Как как замотивировать этих людей? Ну то есть Конкретно можно, <laughs> пожалуйста. Ну, что ты им говорила или как-то вы вот так подбирались просто специально, что там, э, окей, кто будет отвечать, не знаю, за музыку? О, давайте я, чтобы люди сами несли за это ответственность, чтобы не надо было им раздавать волшебных пинков, особенно учитывая общую атмосферу, что все действительно, ну, как бы кайфуют, и можно куда-нибудь где-нибудь заблудиться там и не, не найти свой камеру <laughs> по дороге домой. Ну,
1: у нас, э, наверное, Важным двигателем было то, что большинству вот ребят, которые с нами приехали, было не э, ну наверное в этот раз не так интересно все остальное, что происходило. То есть их там вполне устраивало все, что творилось у нас, поэтому они поймут ну, много времени были у нас и угу. постоянно поддерживали весь этот вайб.
0: Вот, все, что, все, что то есть получается, что как э, такой принцип самодостаточности, да, полностью ваш лагерь. Э, получается, реализовывал, что вам классно было просто в своем кемпе, и поэтому не надо было там подгонять, собирать. Ну,
1: м- многим, да, да, да. Ну, там как бы... Ну, как сказать, еще важный момент, что я всем сразу скажу, что нет ничего, не надо ничего, типа, ждать. Если что-то сломается, ну, пусть сломается. Если что-то не заработает, как надо, ну, значит так надо. То есть абсолютная вот эта как раз спонтанность того, что вот что-то происходит, и вот мы с этим и имеем дело. То есть надо просто хорошо подготовиться вначале. начале. вот как вот если делать мероприятие, то такая же история, что ты просто очень-очень хорошо готовишься до его начала.
0: Mm-hmm. Как только
1: оно начинается, грубо говоря, все, что ты подготовил, начинает разрушаться. И вот как бы все зависимости от того, что ты подготовил, как бы, хорошо, или, хорошо или плохо, это вот тот лимит, насколько долго это будет разрушаться. Хватит этого до конца мероприятия или все как бы, сломается раньше? Ну, тут такая же штука, ты просто все как бы готовишь, складываешь как бы вместе, а потом все начинает как бы рушиться. И вот если вы хорошо подготовили, все будет рушиться дольше, чем все закончится. А если плохо, то все разрушится сразу.
0: Самое энергозатратное... Кемпы это кемпы с арт-объектами. Потому что там нужно строить. Ну тоже
1: не факт, потому что вот я вот понимаю, что я становлюсь немножко против гигантомании. То есть, uh-huh. Когда вы строите гигантский объект, какой-то, пусть он как бы классный все вот это, это всегда ну, сложно. То есть и большая команда — это всегда сложно, потому что ну, вот, детка бывают чудеса, когда вот особенно в первый там, раз собираюсь, вы собираетесь человек, который все прям супер-супер На супер, супер, настроены, сонастроены, да-да-да. То есть вот я сейчас, например, понимаю, что вот у меня там есть реально костяк, там в 30-35 человек, которые прям вот точно готовы все время все делать, там все упечатаны, они, они еще все умеют это делать, то есть... А когда вот собираетесь в первый там, раз, то есть кто, что, кто-то иногда никогда ничего не строил и так далее, сразу хочется сделать что-то огромное, классное. Ну, это стремление понятно, это как бы
0: uh-huh.
1: хочется все время что-то классное, но как раз это вот про радикальную самодостаточность, это не только взять с собой там, лопату и там, генератор привести, но это еще про то, чтобы понять, вот я могу сделать вот столько а потом я, мне уже будет тяжело, и, наверное, мне не хватит сил еще повеселиться, вот распределить вот это вот как бы, нагрузку Ну, ну да, быть,
0: быть, быть все-таки с собой честным, да, и подойти адекватно к тому, что можно, конечно, и не спать пять суток, но вряд ли ты будешь потом хотеть этим заниматься снова.
1: историю читал этого, какую-нибудь сложную фамилию, книга «В поисках потока», известная такая достаточно психологическая, общем, история. Там такая идея была, что… Человек максимально получает э, заряд э, вот этих всех позитивных, там дофамина, эндорфина и так далее, когда он делает работу, которая чуть сложнее того, что он вот, прям ну чуть немного сложнее того, что он умеет хорошо. То есть У-у-у. почему как бы потоку большинства там у художников, когда он как бы все время пытается немножко себя превзойти, но в целом не, не упарывается очень сильно, потому что когда ты даже ну, удачно делаешь что-то но при этом это просто какой-то неимоверный разрыв известных мест и ты выкладываешься на тысячу процентов то тот откат который потом тебя настигает одновременной усталости одновременно вот как бы того что ты вот сейчас был на коне а сейчас уже на дне он может быть настолько как бы, ну, сильно эмоционально сложным, что не потянешь. И,
0: и, и недостаточным. Мы просто общались тоже там, с разными ребятами, друзьями, которые были в разных кемпах, и часто слышали такую историю, что внутри кемпа кто-то там, борется до последнего и знаешь, сделал максимум. Там, не спал ночами, там, шил, строил, еще что-то. А кто-то, соответственно, не так много делал. И тот, кто по максимуму да, внутри выкладывался, у него такая немножко как бы, такая претензия. Она как бы вовне. Ее вроде бы некому предъявить, потому что каждый там занимался. Свою ответственность какую-то нес. Но именно вот то, о чем ты говоришь, то есть ему как бы важно, да, чтобы ему там подошли и все сказали: блин, ну ты вообще сделал для нас все только благодаря тебе. А тут такая история, что все, в общем-то, наравне, кто-то просто там, сказал, я вот пару шифтов возьму, да, и все. А кто-то все это строит. И вот тут именно такой даже вопрос, может быть, к тебе, потому что ты опытный в этом. Как баланс вот этот настроить между людьми, чтобы они...
1: Да, мне кажется, никак. Ну, потому что есть те, кто... Есть те, кто хочет и может это делать, как бы... Все люди разные, да? Есть те, кто хочет и может упороться по этим всем, по стройке и так далее... Есть те, кто хочет, но не может, потому что вот человек уже начал отдыхать, и он уже не может переключиться на это что-то. Uh-huh. Ну, Такое тоже бывает. То есть мне кажется, что э, тут самое важное ни от кого ничего не ждать, не требовать, потому что мы здесь как бы в таком… Ну, то есть все как бы… Ну, не знаю, волонтеры мне не нравятся, но все как бы как, все все делают то, что могут. Uh-huh. То есть если ты устал И ничего не можешь делать ну, Никто не вправе тебя типа, поднять Но мы тут это делали проще То есть мы когда что-то делаем Ты берешь и начинаешь делать сам Все видят, что ты что-то делаешь Смотрят на тебя и такие Ну мы тоже будем что-то делать И все что-то делают Просто ты ни от кого ничего не ждешь и не требуешь Потому что это сразу как-то Как-то меняет ваши отношения Но в этом вот тот еще момент, что Мы, например, точно. Всегда всегда думаешь, что есть всегда то, на что можно забить. То есть мы в прошлый раз привезли в полтора раза больше всякой фигни, которую мы собирались поставить. У нас там был и Шес с собой, и еще какая-то штука. Просто в какой-то момент такие. Не, хватит, все. Типа, вот это достроим и все. И поехали. Может, завтра, если будет настроение, достроим что-нибудь еще. Но если не будет, так и оставим. Ну, как бы. Вот, это, же не, это же как раз в этом и кайф, что ты делаешь то, что можешь. Типа от каждого по возможности.
0: Угу. Скажи, что за история с трактором. Ну,
1: в общем, идея трактора, она такая, что трактор, он как бы такой же участник огонька, как и все другие. То есть нельзя сказать, что он наш, нельзя сказать, что он чей-то. Вот, Мы, вот он на самом деле это вот как раз максимальная максимальная Спонтанность в этом тракторе происходила. Мы эту историю придумали с Олегом Супновым на Берне на прошлом. сказал, что, что хотим трактор. Естественно, никто этим целый год не занимался. И когда мы за месяц до огонька поняли, что огонек все-таки происходит, значит, он просто в какой-то момент нашел. Почему он, он его нарисовал? Олег очень так у него такая своеобразная манера рисования, очень узнаваемая тем, кто тем, кто это видел. Вот он в этой манере нарисовал, значит, трактор, как-то так набросал его. И реально, ну, никогда у нас еще не было ни того трактора, который мы хотим, ничего, И реально он выглядел в итоге абсолютно так, как он его нарисовал. Вот. Мы совершенно случайно нашли этот трактор где-то на Авито, Потом в какой-то момент ну, поняли, что нам, нам на не дали грант. Ну, мы еще была идея в том, что трактор еще нам нужен как бы, для там, технических нужд, mm-hmm. периодически. Так, благо, мы в этом году не сильно для этого использовали. Вот. Ну, это тоже, ну, на, на это и рассчитывали тоже. Вот. То есть в какой-то момент кто-то за ним съездил, как-то он появился на поле, как-то он поехал, то есть он постоянно э, где-то останавливался, кто-то его чинил, кто-то его запускал. То есть не было, мы, у нас ни разу не было никакого, условно, собрания, что мы собрались такие, так, мы вот сделаем это, 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 там, ни разу. То есть это были там три коротких там каких-то переписки и так далее. Трактор просто вот, существовал сам по себе. К Олег привез там к нему какую-то одну декорацию, мы там привезли к нему вторую. Потом мы посреди ночи в среду кто-то приварил к нему там, эту платформу, заварил борта, они потом вся развалилась. Он э, застрял там в лагере Волд Квин, Сашка там его переварила еще. Э, что-то где-то там он приехал к DPV, он, там набрали каких-то досок, сделали плату. Все, короче, вот настолько спонтанно с ним происходило. И вот, особенно был момент, когда было сажение. Вот. А он плохо заводился. У него там не работает. У него там был старый аккумулятор. Ну, вот это все, он там, он чуть ли не с толкача был, звонить каждый раз. И вот сажение, я играл, конечно, на гипершлюхе, типа, и смотри, нет трактора, все, ничего не происходит. А я вообще, всех просил, типа, заведите, обязательно приедьте на нем, все там, да-да-да. И нету трактора. Нету, 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 уже там что-то начал гореть. И в какой-то момент он выезжает, такой, блин, у меня был такой, такой просто вообще эмоциональный разрыв в этот момент.
0: Трактор зажил своей жизнью внутри. Да вообще у него
1: абсолютно он делал, что хотел, то есть это вот ну совершенно такая же, такая же история. Вот в этот раз мы ну, очень хочется, чтобы он был не наш, а он, чтобы он все всех, то есть все могут что-нибудь придумать и сделать на трактор. Вот.
0: Круто, вы его будете провезете на огонек в этот раз? Мы
1: завтра за ним он остался там у хозяина поля, вот, потому что мы оторвали руль от колес, не могли его везти. И мы завтра едем его забирать как раз оттуда, отвезем его к нашему товарищу в мастерскую, где там переберут сам трактор, потом перегоним его в Москву ко мне в мастерскую, там его приведем в какой-то вид, уже более соответствующий этому году. Мне
0: кажется, у трактора с такой историей должно быть имя.
1: Ну, Он называется «Триста».
0: А, -а -а, «Триста», извините, я пропустила. Самое основное. Еще, еще, было, еще, было, еще было очень смешно, в
1: прошлом году, далеко не все, как выяснилось, далеко не все понимали эту шутку. Как так? Это был для меня шоу, как оказывается, реально. Не все понимали
0: это. Слушай, а ты упомянул, что вы получили на него грант, а расскажи вообще... На что дают гранты внутри российского сообщества? Можно ли получить его и на что? Что для этого надо сделать? Ну, то есть презентацию максимально красиво нарисовать, что нужно сделать?
1: Значит, в этом году в заявке есть прям отдельная история по поводу гранта, что если вы хотите грант, то вот ну, заполните там, там несколько вопросов, там описание проекта. И так далее. Мы в этом году решили все-таки, что... Ну, раньше у нас был просто какой-то выделенный кусочек бюджета, и мы его просто распределяли ну, по всему слову. Ну, uh-huh. По всем, кому было нужно. Там многие отказывались от гранта в итоге, понимают, что сами справляются. Uh-huh. вот, этом году мы все-таки решили, что э, мы поддерживаем либо э, арт-объекты какие-то большие, uh-huh. либо какие-то такие, можно сказать, э, как их обозвать... Ну, такие инфраструктурные городские проекты, скажем так, типа, я не, не, не знаю, там...
0: — Радио. — радио Радио,
1: почта, да, вот такие вещи. такие Потому что ну давать гранты баром на бухло как-то уже не хочется больше делать, потому что, в принципе, это можно и сделать самим. Как у нас, ребята, показала практика «Холодка», Сделать барг, откуда все уползают, совершенно недорого. Команду из 30 человек вообще. Ничего не стоило почти.
0: Слушай, мы слышали, что есть такое понятие, как Village, где несколько кемпов каким-то образом помогают друг другу. Ты можешь про это рассказать вообще? На Берне есть
1: такая история, что если прям много ну, скажем так у них их expand- placement обоснован расположением то mm-hmm. есть, ө, по на, на территории то есть поскольку город большой и в нем есть там разные там громкая условно тихая там, какая-то часть то у них очень важно как бы, размер расположения кемпа да? kho- unc- mm. да, то есть где, 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 ему, где ему находиться mm-hmm. в каких-то местах просто не нету места для того чтобы поставить большой ну то есть кому-то одному дать огромный кусок места. Вот. плюс они, можно собрать, там, кто-то собирается какие-то похожие, там, идеи, допустим, вот наш кемп там, не знаю, там, показывает кино на 360, там, куполе, там, наш соседний кемп там, ведет там, какие шаманские церемонии, а наш, там, третий кемп я не знаю, там, танцпол с какой-то этнической музыкой, и они вот вместе, у них единая кухня, например, единый mm-hmm. какой-то бытовой блок, и они занимают, вот, там, три там, условно, ячейки ну, для кэмпов рядом, и вот у них общая какая то бытовая история, но это три отдельных совершенно...
0: то есть не просто там они как-то финансово вместе скидываются там, на оборудование, еще на что-то, они прям формируют какой-то общий быт. Ну, в
1: целом, да. да, да. То есть, ну, да. мы про, про что думаем в этом году? Например, мы хотим... Для нас взять мощный дизельный генератор, поставить в камп.
0: И, соответственно, соответственно,
1: соответственно, на нас одних это многовато. Ну, то есть мы, нам он целиком не нужен. То есть мы хотим как, с какими-то кэпами, которые рядом с нами uh-huh. договориться, и разделить эту сумму там, на всех нас, поставить и всех нас троих там, запитать, условно, четверых с этого генератора. Uh-huh. Вот. Ну, например, вот это как бы такая выложенная часть, да. Кто-то uh-huh. может заходить, хотеть сделать там общую кухню, то есть, например, там какие-то разные активности. Но у них там общая, там, какая-то бытовая часть. Uh-huh. Вот. Кто-то просто, как бы, ну, есть есть команда, которые уже разделились, как бы, да, там уже их, там ну, они как бы из одного ключа, но у них там совершенно какие-то разные активности, например, да, одни там не знаю, концерт делают, а другие там что-то другое совершенно. И вот они как-то вместе стыкуются и могут сделать какую-то вообще вот эту часть. Угу.
0: Вот. Ну, то, то есть, если э, ты понимаешь, что, например, ваш кемп не потянет какую-то часть, то в целом можно обратиться к людям. У нас, у нас вот основная
1: мысль в этом году, вот сейчас мы как раз немножко переформатируем наши взаимоотношения с кемпами. Угу. и хочется сделать э, такую как бы э, чтобы были неким таким хабом, угу. где все кемпы могут сами с собой решать все вопросы. То, классно. Есть, то есть по, по факту мы вот этим департаментом э, не так много вопросов решаем. Нам надо узнать, сколько у вас собирается народу. Нам надо понять, где вас распределить на поле, поэтому это там буквально, понять там громкие, вы тихие, сколько угу. у вас человек там, какая-то у вас есть сложная стройка, и вам к вам тогда там, может проехать, не проехать машина, тому словно.
0: Угу.
1: Вот понять, все ли у вас безопасно, то есть не строить ли вы там, не знаю, 20-метровую башню. Огненную башню. Огненную башню, да. Или там нет ли у вас какого-то экшена, который там людей сведет с ума, чтобы вы хотя бы об этом предупреждали. Вот. А наша такая вот прям миссия – это всех собрать и научить общаться друг с другом потому что Слушай, это супер это как бы нам, ну, намного проще плюс поскольку у нас в этот раз есть время, Ну, На на прошлом огоньке у нас его не было, потому что все быстро очень происходило. То есть сейчас он у нас есть. Мы хотим сделать на сайте Russian Burners отдельную историю, где будут все лагеря заявлены, представлены с каким-то описанием. И если лагерь будет искать себе там еще участников, то там будут контакты, и можно будет написать. В этом году у нас такая история, что мы хотим больше делать как как большой Берн. Мы, наверное, не всю... не не как в прошлый раз все билеты будут э, проходить через лагеря. То есть у нас будет все таки наверное, какая-то лотерея. То есть хочется, чтобы… Ну, все время сейчас повторяю, чтобы была такая возможность, что люди приходят в лагеря не не только потому, что у них есть билет. То есть вот я пойду в лагерь, потому что у вас есть билет для меня, да, а потому что, типа, лагерь классный, я хочу с вами, типа, тусоваться, делать вашу фишку, вот я с билетом, вот вам. Шадапа, (свес) так (свес) маймани, время и все остальное. (свес)
0: То есть лотерею вы будете какое-то количество разыгрывать просто?
1: (свес) Да, мы сейчас пытаемся до конца понять с нашей билетами, билетной, ну, с ребятами, которые помогают продавать билеты, и понять вот между собой, то есть, какая это будет, какой-то будет процент. То есть какой-то процент будет напрямую, как бы, через лагеря, как (свес) обычно, уходить, какая-то часть будет в лотереи в первый и какая часть будет на Майгаде, потому что это самый такой прикольный момент, я всегда считаю, потому что вот это, когда ты в последний момент случайно покупаешь этот билет, что, что
0: такое на чем?
1: Есть такой есть такой момент, называется о Майгад это ну мы этот как бы взяли оттуда, как бы клуб классическая история, это как за две недели до фестиваля они проверяют вообще все билеты, которые у них остались и вот выкидывают, но это обычно супер мало билетов, то есть там в формате Бёрн там мне кажется там может быть, там, тысячи билетов они, они разыгрывают в этот последний uh-huh. момент. То есть просто за, по-моему, по- 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 за, ту, за ту же сумму ты можешь в не видели пытаться купить билет. Уезжающий но, поезд. Да, фактически. но этот билет покупает одновременно с тобой там, на эту тысячу билетов, там, не знаю, миллион человек. Вот. Если тебе в нее повезло, но ну, это вообще супер круто. То есть, вот этот элемент лотереи, в нем, опять же, он, он даже не сколько там каких-то. Да, там как-то отвязать людей от лагерей, а сколько даже больше вот этот элемент удачи, он настолько классный, то есть хочется вот этого типа, блин, вот я выиграл билет. Сразу еще другое отношение ко всему происходящему.
0: А не получается, что этот человек приезжает немножко, ну, как бы отдельно, то есть он не вписан в эту историю подготовки, да, к как- какому-то лагерю, в какой-то атмосфере, а он слегка ну, зритель? Мы, ну,
1: мы всех, на, которые на Мангат приезжают, угу. ну, на самом деле там все равно какая-то часть от тех, кто едет в лагеря, но еще кажется, что зрителей должно быть немножко. Потому О-га. что, как кто-то недавно несколько рассказывал, что это как э, тут к тебе приходит человек в секту твою. И ты вот кому, кому интереснее тебе рассказывать про свою секту? Как бы новому человеку, который ничего не понимает, или человеку, который вот с тобой тут… Это, то есть вот человек э, вообще… Ну, это не, это не так страшно, потому что, ну, человек, если человек ни, ни, ничего не делал, ничего в этом не понимает, то знаешь что он плохой. Может быть, он вообще так проникнется, ему так будет классно. Нет, как...
0: здесь не про плохое, а про его самоощущение. да, Если ты. Ну ты немножко отделен от э, процесса, получается, да. Ты как бы со стороны смотришь на него. Как бы не попахал. В следующий раз, следующий раз,
1: в следующий раз. Ну, это же этот элемент везде повезло. Ты выиграл билет. А дальше сам спрашивает. Можешь всем насладиться, не попахал, да, да. Мы, мы как бы, ну, я на самом деле очень агитирую всех, надо всегда ехать с кемпом, ну, потому что фри, как бы можно и, в принципе, в фрикемпинге свой кемп какой-то устроить там условно, но это такая, то есть классно, когда тебя удобно и э, лаунж ты там у тебя там кухня все эти дела. Ты построил. Чем больше построил, тем прикольнее отдыхать потом. Ну, то есть Я всех агитирую, агитирую ехать в кемп
0: Ну там. да, другое у тебя все-таки ощущение, потому что... И мне кажется, ты смотришь на все другими глазами, да, потому что ты уже сам что-то сделал. Ты не думаешь там типа, ну давайте да, развлекайте что-то... меня какая-то да, фигня. Да, да, ты конечно. такой, ой, ребята.
1: Конечно, конечно. конечно. Ты сам построил, это в любом случае кру- круто. Нету вот этого ощущения, что ой, что-то вот тут, что-то вы тут не, не, не доделали, а тут не, не так поставили, ой, тут у вас грязно, а тут у вас сыро.
0: Слушай, ну такие вопросы общего характера прощения. А зачем вообще ты это делаешь? Зачем тебе лично нужен Берн? И вот это вот все. Нервы. Непонятно, что будет дальше.
1: Ну, я бы сейчас, во-первых, не сказал, что это уже какие-то, какие-то нервы в целом, uh-huh. потому что, ну, вспоминая прошлый огонек, все было настолько легко. Как бы, ну, было тяжело в каких-то но это было тяжело, как бы, ну, приятно тяжело. Uh-huh. Как бы усталость, как бы, и надрыв какой-то тоже. Но он такой не, не, не… ну, с удовольствием происходил достаточно, не, не вымученный. Вот. Ну, это классно, это реально такой, ну, то есть я раньше как-то, было какое-то время, я к этому относился, типа, ну, вот мы там все приезжаем в лес, там что-то там, что-то там делаем, там, не знаю, там все в лесу навеселились, и потом все, разъехались домой, ну, ничего особо не происходит, ну как бы не изменилось. А потом, на самом деле, вот сколько лет проходит, я вижу, сколько, ну, как сильно вот эти вся история иногда людей меняет после этого. И, ну, не могу сказать, что на 100% всегда это хорошее, в принципе, и плохие, но в целом это всегда такой какой-то ну, глобально изменяющий человек опыт, даже, даже маленькие огоньки когда были, вот это все то есть это прям какой-то… То есть люди приезжают вообще каким-то совершенно знаю, поменявшимся отношением к жизни, и вот это очень круто, так прям каждый раз, ну, это так заряжает, что хочется что-то делать опять, вот. Ну, наверное, вот это самое главное, что это прям реально как трансформирующее такое событие. Ну, вот.
0: Бернет это на всю жизнь для тебя.
1: Я когда на первый бюро ехал, когда мне было типа 30, и у меня такой, блин, даже не 30-29. У меня был такой, блин, ай, как старый, все, жизнь закончилась. Все, я, короче, это. И мы сидим, значит, на ферме нашей, что-то делаем, и приезжает ну, приезжает, типа, джип, к нему привязана лодка, приезжает друг к нашей подруге, мы 87. Он такой, с синими волосами, такой прям, так, что, ребята, вам помочь то давайте, так, ну, я сейчас, ладно, поеду, покатаюсь на лодке, потом приеду на Берну, у меня там шифты, я там, где-то там в организации, такой посмотрю. И приезжаем на Берн тоже, понимаешь, что там реально, ну, я не знаю, там, там, но там сильно старше. То есть там люди там за 50, за 60, и они там все вообще рыбятся, вау, кайфуют. вообще все классно.
0: А, можешь а, дать тогда три совета новичкам, а, к чему быть готовым а, перед огоньком?
1: Ничего, Записывайте. Не, ничего, не, ничего не ожидайте. Ничего не ожидайте абсолютно. Все будет не так, как вы ожидаете. Если вы, у вас есть какая-то фиксированная картинка мира, все будет совершенно по-другому. Мне кажется, это самый главный Это 1, 2 и 3 Это 1, 2 и 3, да Не, ну какие-то просто обычные вещи Ну возьмите с собой все Возьмите с собой все Все, что может вам понадобиться Это тоже важно Вам всегда вам всегда помогут Но круче, если вы поможете себе Сами или поможете вашим соседям Прикольный. Вот э, что там? Там может быть холодно.
0: А может быть и а, жарко. Никогда не ожидаете ничего. А кстати, был когда-нибудь огонек под дождем?
1: Нет, мы специально в прошлом году привезли этого. У нас там было два шамана, которые гоняли весь огонёк. Ух дождь.
0: ты, ух ты! Один. В этом году привезёте, а то пять дней.
1: Да, да, да привезём, привезём, обязательно. Как, Но как, там, как? Он, там он последний момент уже, как уже был, уже был последний день. Типа понедельник уже, даже мы что-то ломались, и он такой все, сейчас будет дождь, я больше не могу. Проходит час, начинается дождь, такой минут на 40. Я такой, ладно, сейчас еще попробую. Вышел опять, он что все, уехал дождь.
0: Спасибо тебе большое. На самом деле, очень интересно получился разговор про твой опыт личный и про то, мне кажется, это очень важно, вещь ты сегодня вот прям транслировал через весь свой разговор по поводу того, что а, такая, знаешь принцип офигизма небольшого, что, ребят, если кто-то устал, если вы не можете, ну ничего. Отдайтесь потоку. Отдайтесь ну, конечно, потоку. Конечно,
1: это, это же ради удовольствия. Если вы... Ну, если вам в кайф надрываться, пожалуйста. Если, если нет, то вот, у нас есть одиннадцатый негласный принцип русского Бернхмана. Так, как э- с матом можно же... Можно, можно. Да, на одиннадцатый принцип русского Бернхмана не заебаться. Класс. Поэтому думайте про него тоже. Это важно.
0: Супер. Спасибо большое. Спасибо.